0: Willkommen beim Deutschen LINK Podcast. Zu diesem Podcast gibt es ein Transkript auf der LINK Webseite, mit dem du gleichzeitig hören und lesen kannst, um deine Lernergebnisse zu verbessern. Wenn du dir diesen Podcast auf Apple, Spotify, Google Podcast oder Soundcloud anhörst, lass uns gerne ein Review da, folge uns für neue Folgen und vergiss nicht, der Folge ein Like zu geben, wenn sie dir gefällt. Vielen Dank und viel Spaß. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Link-Podcast auf Deutsch. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar ist das David von Linguator. Hallo David.
1: Hallo Katja.
0: Am Anfang fragen wir natürlich wie immer erstmal, wer bist du, was machst du und wo kann man dich finden, wenn du gefunden werden möchtest?
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, äh, dass ich dabei sein darf. Äh, es ist mir eine Ehre, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, mein Name ist David Allen Martin II. Ich weiß, das ist ein langer Name, aber so heiße ich. So kann man mich auch finden. Ähm, ich komme aus San Diego, Kalifornien und bin Germanist, äh, Deutsch- und Englischlehrer, Übersetzer, Dolmetscher, aber auch Polyglot-Coach und, äh, und Gedächtnis-Coach. Also das sind tatsächlich alle, oh, ja, ja, ja. alles Sachen, die ich mache, und zwar regelmäßig. Finden kann man mich ähm, primär auf Instagram und YouTube, und zwar indem man Linguathor eingibt. Äh, das ist auch der Name der, der Firma. Also Lingua wie Sprache halt auf Italienisch und Thor oder Thor wie der Donnergott. Und zwar deswegen, weil man äh, mit... Den, sagen wir mal, den Methoden, die ich im Laufe der Jahre entwickelt habe und auch mit den, mit den Technologien, die meine, meine Firma entwickelt, ähm, blitzschnell eine Sprache sollte lernen können oder auf jeden Fall le- schneller als mit herkömmlichen Methoden. Damit erreicht man schneller sein Ziel und äh, es wird einem einfach das Tor in eine neue Welt
0: geöffnet. Erstmal wird es jetzt vielen Leuten, die vielleicht auch schon viel Deutsch gehört haben, äh, wirklich... ein ein Bedürfnis sein zu erfahren, Moment, stopp, der Typ hat gesagt, er kommt aus der, er kommt irgendwo aus Kalifornien und spricht aber so deutsch, fangen wir doch mal damit an, wie lange lernst du denn schon deutsch?
1: Naja, angefangen habe ich mit 16 äh, in der Schule und zwar, wie gesagt, nachdem ich äh, schon, Fehlversuche hatte, ähm, erst mit dem dem Französischen und dann halt nach einem Jahr habe ich dann aufgegeben, es hat mir keinen Spaß gemacht, genau dasselbe ist mir passiert mit dem dem Spanischen. Und äh, ich habe aber, wie gesagt, mit 16 mit dem Deutschen angefangen. In der Schule. In der Schule, genau. Und das war deswegen anders, weil mein Lehrer, ähm, ich habe ja das auch kurz angesprochen in in meinem allerersten YouTube Polyglot Video, ähm, genau und zwar der Lehrer, der hat ja es, der Schwerpunkt war nicht auf Grammatik und äh, auch nicht darauf, dass man irgendwas man büffelt, also dass man irgendwelche Vokabeln paukt, sondern auf Inhalte. Wir haben äh, Filme geschaut, wir haben Musik gehört unter anderem. Ne? Also der, der Schwerpunkt war wie gesagt auf die Kommunikation und auf die Inhalte, mhm. auf, den, auf den Input.
0: Okay, also das heißt, Deutsch kam äh, einfach durchs Ausprobieren an der Schule. Du hast also jetzt auch keine besonderen so, ah, Deutsch ist toll, weil, keine Ahnung, bestimmte Musik oder sonst was, sondern das gab es einfach bei euch?
1: Äh, Also ich meine, das war vielleicht ein Zufall, aber äh, Rammstein, dieser Song, äh, Du hast mich, ist ja... ähm, zu dem Zeit mehr oder weniger zeitgleich mit dem Anfang, mit den Anfängen meiner meiner German Journey, könnte man sagen, äh, rausgekommen. Ähm, Aber ich hatte ja schon mit Deutsch angefangen und ich fand das nur, sagen wir mal, ich fand das cool. Das war irgendwie ein ein cooles (lacht) Extra-Ding.
0: Ja, du hast es irgendwie generell so das Rammstein-Lied für viele, gerade Amerikaner. Ähm, Ja, das stimmt. Und ich meine, es ist nicht schlecht, aber ich, also ich finde persönlich, es gibt sehr viel bessere Rammstellen-Lieder. Okay, damit haben wir auch schon eine Frage geklärt, die ich ansonsten noch gestellt habe hätte. Nämlich, wie kamst du auf Deutsch in Deutschland? Aber das war dann sozusagen einfach, das kam so. Wann bist du denn zum ersten Mal nach Deutschland gereist und wieso? Und wie wieso? kam das?
1: Ja, das allererste Mal war 2004 mit meinem Vater und meinen Brüdern damals. Und zwar nur um uns Deutschland und Europa überhaupt. Also ganz typisch amerikanisch, in zehn Tagen irgendwie fünf Länder gesehen. Oh Gott, oh Gott. Ja, Also nur noch am Reisen <lacht> äh, und Essen <lacht> und Trinken. Und äh, also mehr, viel mehr haben wir halt nicht gemacht. Äh, ich habe an Berkeley studiert, äh, German, Germanistik. Und äh, im allerletzten Jahr meines Deutschstudiums, meines Germanistikstudiums, halt ein Austauschjahr in Göttingen gemacht. Aber, äh, also ich, wie gesagt, ich habe Germanistik studiert, aber das heißt nicht, dass ich halt Deutsch konnte, also...
0: Ja, 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 ja. so ist das.
1: Ich konnte es nämlich nicht. Man also, lernt erstmal die hatte...
0: Sprache als Wissenschaft. Genau.
1: Genau, genau. Und ich hatte den, ähm, ich hatte den, den, das Unglück, dass meine Aussprache relativ gut war so dass Leute oft gedacht haben, dass ich viel besser Deutsch kann, als ich eigentlich konnte. Oh, uh, das kenne ich vom
0: Russischen. Ich glaube, das ist jetzt eine Frage, die sich vielen stellt, die zugucken. Wie, wie, wie schafft man es denn, so einen guten Akzent zu haben? Ich habe da meine eigenen Meinungen und Methoden, aber es ist ja, ja. dein Interview.
1: Oh. Das es würde mich auf jeden Fall interessieren, <lacht> deine Meinung zu hören. Ähm, also primär muss man ein Interesse daran haben, einen guten Akzent überhaupt zu haben. Äh, ich weiß, dass das klingt irgendwie banal. Ähm, aber es ist wirklich so, also in allermeisten ist es für die, die sagen, es ist mir egal, Hauptsache, ich kann mich irgendwie verständigen. Ähm, was ich total interessant finde, also das, das, das Allererste ist halt, man muss es wollen. Ähm, mich hat es nicht nur interessiert, ein, also wie ein Deutscher zu klingen, sondern ich wollte wie ein Deutscher aus, aus Niedersachsen klingen. Ähm, weil ich halt Ja, weil ich in Göttingen an der Uni war, meine ganzen Freunde waren entweder aus, äh, aus dem Raum Hannover, Braunschweig, Göttingen oder aus Ham- Hamburg, aus Hamburg, Hamburg? Ja.
0: Ja. die Stadt Hamburg, die auch, weil sie so groß ist, ein eigenes Bundesland ist, mhm. hat einen sehr bezeichnenden Dialekt, einen sehr ja, hörbaren, eigenen Dialekt und Akzent. Genau. Und das heißt, da hört man immer gleich, wenn Leute aus Hamburg kommen. Ja, aber, aber ich du, das du sprichst einen guten Punkt an, ähm, man muss es wollen. Vielleicht als kurze Anmerkung dazu, es ist auch völlig in Ordnung, wenn es einem nicht so wichtig ist, denn es ist schon, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es ist, denke ich, schon erstmal erste Priorität, dass mhm. man sich verständigt, dass genau. man versteht und antworten kann. Ja. Und wenn man dann einen Akzent hat, für immer, <lacht> ist das auch okay. Äh, aber wenn man eben gerne keinen Akzent haben möchte, so, dann muss man sich damit auseinandersetzen.
1: Ganz genau, ja. Hast ich du dafür das genau, so zwei ja.
0: Patenttipps, die, ja. die irgendwie gut anwendbar sind, wenn man seinen Akzent äh, äh, schleifen will, also verfeinern will?
1: Mhm. Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall. Die allererste Sache, die sehr, sehr wichtig ist, ist die Satzmelodie. Die, die allermeisten, die, die, ähm, die konzentrieren sich auf, äh, auf den Wortakzent äh, beziehungsweise darauf die die einzelnen Wörter richtig auszusprechen, das ist wichtig. Aber eigentlich ist die Satzmelodie viel wichtiger, was das Verständnis angeht. Also ob man verstanden wird oder nicht.
0: Wenn man, also wenn ihr zum Beispiel jemanden kennt, der sehr gut eure Muttersprache spricht, was auch immer es ist und sich gut ausdrücken kann, viele Wörter kennt, äh, fast oder gar keine Grammatikfehler macht und auch generell eine gute Aussprache hat. Aber ihr merkt trotzdem problemlos, dass die Person eben nicht Muttersprachler ist, dann liegt das oft tatsächlich daran, dass die Betonung im Satz leicht woanders sitzt, als sie sitzt, wenn es ein Muttersprachler sagt, oder dass die Wörter anders zusammengehängt werden, Ähm, dass man eine Wortstellung benutzt, die zwar richtig ist, aber eher selten so von Muttersprachlern benutzt wird, lauter so Sachen.
1: Ganz genau, ja. Ja, und ich meine, das kann ja auch von Dialekt zu Dialekt anders sein. Das amerikanische Englische wird ja anders betont auf Satzebene wie das britische Englische. What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Trotzdem ähm, kann man davon profitieren, dass man darauf achtet. Das habe ich sogar gestern mit einem Kurs von mir gemacht, der aus Tschechien kommt. Ich habe ihm gesagt, dass er sich vor allem auf die äh, Vokallänge konzentrieren sollte, und zwar auf die langen Vokale. Okay. Also erstmal identifizieren, welche Vokale im Satz lang sind. Und dann, also das soll er erstmal markieren und dann vergleichen. Mit dem zum Beispiel, wenn er ein YouTube-Video schaut oder so und den Text dazu hat, er kann das erstmal markieren und dann sich das anhören und schauen, okay, lag ich richtig oder nicht, und dann nochmal, nochmal repetieren, nochmal wiederholen mit Schwerpunkt auf, auf Satz mit Melodie. Und dann habe ich, also ich habe ihn davor und danach vorlesen lassen. Und es klang so viel besser danach.
0: Dann möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken. Ihr könnt von diesem Interview, wie für jedes Interview, jeden Podcast und alles, was Link produziert, ein Transkript auf der link Webseite finden und mitlesen. Und das dann äh, versuchen, nachzuempfinden und nachzusprechen. Was ich dringend noch fragen wollte zu deinem Akzent, weil wir, ich erinnere mich auch, dass du mir da mal eine Geschichte erzählt hast, tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben, meine ich. Mhm. Passiert es dir? Passiert es dir, Punkt, und passiert es dir oft, dass Leute dich, also dass Leute dir nicht glauben, dass du kein deutscher Muttersprachler bist?
1: Ja, äh, und zwar kam es schon mehrmals vor, dass ich mich äh, fast nicht, also nicht geprügelt hätte, aber äh, das meint, also die Le- also Leute werden dann wirklich, wirklich sauer. Ähm, das, und- das finde
0: ich so komisch.
1: Das zeigt, dass die allermeisten Menschen es einfach nicht glauben, dass es möglich wäre, ja. ne, seinen, seinen Akzent völlig loszuwerden. Und äh, wie ein Mut- Ich behaupte aber gar nicht, dass ich wie ein Muttersprachler rede. Ich konnte sogar, ähm, sagen wir mal, damals, äh, also jetzt vor 15 Jahren oder so, als ich das erste Mal in Deutschland gelebt habe, nach den ersten paar Jahren, finde ich besser deutsch als ich das jetzt kann und zwar deswegen weil ich damals nur englisch und deutsch konnte.
0: Aha. Da hat sich nichts eingemischt halt über
1: fünf Sprachen.
0: Auf jeden Fall haben wir eine gewisse vergleichbare Situation zwischen Englisch und Deutsch bei mir ist zwar die Muttersprache Deutsch bei Sprache Sprache Muttersprache ist sie Deutsch, bei hey. dir ist sie Sprache. Äh, als Beispiel für eine nicht richtige Betonung. Ähm, yeah. Bei mir ist die Muttersprache zwar Deutsch, bei dir ist sie Englisch, aber du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau, ich spreche Englisch auf muttersprachlichem Niveau. Mhm. Und wir haben beide schon die Erfahrung gemacht, dass Leute erstmal denken, wir seien Muttersprachler
1: mhm.
0: im Englischen oder im Deutschen. Mhm. Und mir geht so, da, es passiert mir immer mal, dass Leute plötzlich anders mit mir reden, wenn sie äh, dann erfahren, dass ich keine Muttersprachlerin bin. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich unterhalte mich eine halbe Stunde mit jemandem und es hat sich einfach nicht ergeben zu sagen, dass ich halt deutsch, dass ich Deutsche bin. Mhm. Und dann kommt das auf und auf einmal fangen die Leute an, mir Vokabeln zu erklären. <lacht> passiert dir sowas auch
1: <lacht> ähm, ja teilweise schon oder die fangen an entweder langsamer oder lauter zu reden oh, oder Gott. beides ab einem gewissen punkt sind leute gar nicht mehr beeindruckt ne? mhm. das heißt ähm, weil die wissen ja gar also die denken die halten dich für einen muttersprachler und dann behandeln, behandeln sie dich dann einfach wie einen muttersprachler und äh, und ich weiß nicht ob das Also ich glaube, viele Leute, die halt, sagen wir mal, einen Fremdsprache auf sehr hohem Niveau sprechen, die genießen das, dass die halt einen leichten Akzent haben oder ein paar Fehler hier und da und dann aber andauernd irgendwelche, andauernd Komplimente bekommen.
0: Warum denkst du, dass Leute das machen? Dass Leute sich die ganze Zeit mit dir unterhalten in der Annahme, also weil sie denken, weil sie annehmen, dass du Muttersprachler bist? Und dann sagst du ihnen, dass du es nicht bist und auf einmal reden sie nicht mehr. Also reden sie anders mit dir. Denkst du, dass es bewusst
1: Ich glaube, dass es ich glaube nicht, dass es bewusst ist. Ich glaube, es ist glaube unbewusst. Ich auch.
0: Das merkt man, glaube ich, überall bei Leuten, die gerade bei Leuten, die einfach nicht so oft mit äh, Ausländern oder Nicht-Muttersprachlern zu tun haben und die dann wo auch immer her denken. Ah, das ist ja anders. Äh. Und das ist das bei dir, also was was du sagst, das ist mir noch nicht passiert, dass Leute sauer geworden sind. Äh, das finde ich tatsächlich krass. Ich frage mich, ja. ob da vielleicht das Geschlecht was mit zu tun hat oder ob es an Amerikaner, Deutsche, ich weiß es nicht, aber das ja. finde ich krass, dass Leute tatsächlich denken, du belügst mich so.
1: Ja, indem du sagst, dass du keine Muttersprache hast, aber, äh, Genau, also das, das vor allem, dass ich Muttersprache des Englischen bin und nicht des Deutschen. Ich habe sogar, äh, ich stand draußen vor, vor so einem Club mit einem Kuppel von mir, wir haben uns mit, mit, mit ein paar Mädels unterhalten und, äh, und ich habe zwischendurch einfach irgendwelche Wörter gesagt. In Englisch. Und wenn ich englische Wörter sage, die es im Deutschen nicht gibt, dann sage ich die einfach mit englischem Akzent. Also ich sage sie, wie sie, wie sie normal klingen. Ja. Yeah. Äh, nicht so wie Burger oder so, was ja ein englisches Burger. Wort ist, aber man yeah. spricht sich ja trotzdem deutsch aus, im Deutschen. Ne? Und dann haben sie gesagt, warum, also warum äh, redest du so? Warum sagst du ne, äh, mit dieser Aussprache? Ich so, ja, weil ich Amerikaner bin, und sie so, ja, yeah, whatever, wie auch immer. Ne? Ich war. Ähm, ordentlich beschwipst, sagen wir mal, und äh, habe sogar meine Mutter angerufen. <lacht> äh, es war in Deutschland war es ja nachts, ne, und äh, sie wohnt in Arizona <lacht> und äh, und habe sie dann schön mit den Mädels reden lassen. <lacht> Wow. Ja, okay. Glauben wir dir.
0: Ich habe auch gedacht, du wärst Muttersprachler. Also ich habe zwar auch nicht gedacht, dass du kein englischer Muttersprachler bist. Ich war tatsächlich davon ausgegangen, du bist in Amerika aufgewachsen und hattest ein deutsches Elternteil oder sowas.
1: Ach so, okay, ja. Aber wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass die allermeisten Leute ähm, das auch gar nicht wollen, beziehungsweise also aus meiner Erfahrung ist das so. Ähm, man ist ja Dass kein
0: Wert drauf gelegt wird, meinst du? Kein
1: Wert drauf gelegt wird. Man ist zufrieden, wenn man sich verständigen kann ähm, und ja, genau. Und das Was ist man ja auch
0: so, to be fair, sagt man im Englischen so schön, ja, ja. Äh, das ist eigentlich sehr rational.
1: Auf jeden Niemand Fall. muss akzentfrei genau.
0: sprechen. Das ist nur ein kleiner Bonus für so Sprachnerds. Ja,
1: also da, da gebe ich dir auf, auf jeden Fall recht. Ähm, vor allem deswegen, weil ab einem, ab einem bestimmten Punkt man viel mehr arbeiten muss, um immer weniger Ergebnisse zu bekommen. Das ne? ist
0: diese 80-20-These.
1: 80, 80/20, genau, ganz genau.
0: Thema das Sprachnerds, by, by the ja. way, übrigens. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Du bist. Polyglot, das kam jetzt schon mehrfach durch. Du hast jetzt auch schon die Sprachen erwähnt, die du sprichst. Kannst du nochmal, das ist Englisch natürlich, Deutsch äh, offensichtlich, ähm, Spanisch mittlerweile auch, Chinesisch, also Mandarin nehme ich an.
1: Spanisch, seitdem ich in Spanien gewohnt habe, 2007 bis
0: 2009.
1: Mhm. Ähm, Genau, das ist auch nach Deutsch die Sprache, die ich am besten kann. Mhm. Nach Spanisch dann Mandarin, Chinesisch. Ich habe ja auch ein Jahr in, in China gelebt, 2013 bis 2014 in Peking, ähm, genau. Und danach halt die Sprachen, die den Fremdsprachen, die ich gut kann, am ähnlichsten sind. Das heißt mhm. uh, Holländisch und Schwedisch, ähm, wegen Deutsch. dank, so dank den Deutschen, ich. genau. Also die habe ich halt relativ schnell lernen können. Und dann Französisch und Italienisch und jetzt Portugiesisch, uh, wobei ich immer noch, also Portugiesisch fällt mir irgendwie schwerer als die alle als alle anderen.
0: Jetzt reden wir hier beide so super auf, auf so ja und dann will ich gern noch das und das und das so das kleine Sprachalbum und es gibt ja natürlich einige Leute wie uns die so polyglott ambitionen haben aber ich denke die meisten Leute die wollen jetzt nicht unbedingt 15 Sprachen lernen sondern erstmal eine oder zwei oft mit sehr pragmatischem Grund man will umziehen man braucht es für die Arbeit was auch immer mhm. was sind deine Tipps Ich würde gar nicht mal sagen, so für den Anfang, sondern generell, ähm, wenn man eine Sprache lernen möchte, wie man da vorgehen sollte.
1: Mhm. Also dazu, genau dazu habe ich eine Methode entwickelt. Genau aus diesem Grund, weil eben sehr viele Menschen eine Sprache lernen wollen, aber sehr viele es auch nicht schaffen eine Sprache zu lernen, beziehungsweise eine Sprache, eine Fremdsprache so gut zu lernen, wie sie es möchten, ähm, habe ich äh, im Laufe der Jahre eine eigene Methode entwickelt. Die Methode habe ich ehrlich gesagt primär für mich entwickelt, genauso wie Steve, äh, also Steve Kaufmann meine ich jetzt, äh, Link, also die Plattform eigentlich für sich entwickelt hat und das später dann äh, veröffentlicht hat, äh, verfügbar äh, gemacht hat. Ich weiß nicht, also der hat das auf jeden Fall irgendwann mal erzählt. Ja. ja er hatte das eigentlich für sich entwickelt. Und ähm, ich habe, äh, ich, ich liebe Sprachen und man hat leider nur nicht mal 24 Stunden, weil man muss ja auch irgendwann mal schlafen, ähm, und essen. weil man eine begrenzte Anzahl von Stunden hat muss man unbedingt effizient lernen. Und das, womit man die allermeiste Zeit verschwendet, nach meiner Erfahrung, ist einfach das Nachschlagen von unbekannten Wörtern. Und das ist ja auch der Grund, warum Link so praktisch ist, ne? weil man halt, wenn man einen Text, wenn man gerade diesen Text liest bei Link ne? und sich das anhört, dann kann man unbekannte Wörter einfach mal nachschlagen. Ja. Genau, mit mit dem im Sinne ähm, habe ich dann angefangen, eine bilinguale Methode mit meinen Students zu benutzen. Und die heißt Translation Cubed. Und zwar, die alle, also warum Translation Cubed? Weil es ja nämlich drei Übersetzungsniveaus gibt, Übersetzungslevels. Das allererste Level ist die sogenannte idiomatische Übersetzung. Das bedeutet, dass man den Satz versteht, also die Intention des äh, Sprechers oder des, 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 des Schreibers ne, in dem Fall. Wenn ich also ähm, äh, und jetzt kann ich jetzt kann ich n- nochmal dieses, äh, ich glaube, ich habe einen MT oder ich glaube, du hast einen MT ansprechen. Das war tatsächlich ein, ähm, ich weiß, das war, glaube ich, im in meinem allerersten Jahr in Deutschland. Ich war mit einer Gruppe von Amis und Deutschen zusammen und, ähm, und es wurde halt Englisch und Deutsch geredet und dann habe ich ein Gespräch mitbekommen zwischen einem äh, Komiton von mir und einem Deutschen. Und äh, der amerikanische Kumpel von mir, der hatte ein bisschen Schwierigkeiten sich auszudrücken und zwar weil er einfach angetrunken war. Ne? Und dann meinte der Deutsche zu ihm auf Englisch, weil er konnte halt nicht so gut Deutsch.
0: Ich weiß I was think,
1: I think you have one in the tea. <lacht> Und, und der so, uh, what? Was denn das I think sein? you have one in the tea. Und, uh, I had, sorry, I have no idea what you're talking about. Und dann bin ich einfach rüber und ich so, he means, he thinks you're a little bit drunk. Und der Deutsche hat so geguckt und er meinte, Alter, du kannst Gedanken lesen, Alter. Und ich so, ich so nein, aber ich kann einfach mal Deutsch und ich weiß ganz genau, was du sagen möchtest. Ne? Also, ich glaube, du hast einen MT, haben wir ja schon angesprochen, auf idiomatischer Ebene, also idiomatisch übersetzt, I think you're a little bit tipsy, mhm. I think you're a little bit tipsy, wäre die idiomatische Übersetzung. Okay, Aber, also das heißt,
0: die erste Ebene ist, dass man erstmal versucht, die Gesamtbedeutung von Sätzen, von Ausdrücken zu erfassen. Ganz genau. Wort für Wort zu verstehen.
1: Genau, also mhm. global comprehension, sagt man auf Englisch, ne? also ein globales Verständnis, ein Gesamtverständnis, wie du schon gesagt hast. Man kann aber diese Ebene verstehen, also die idiomatische Ebene. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass man den Satz ähm, verstanden hat, vor allem was die Struktur des Satzes angeht mhm. und den, die Ausdrucksweise, also die, denken wir mal, die Denkweise. Bei ich glaube, du hast einen im Tee, im Englischen eigentlich bedeutet, I think you have one in the T.
0: Und wenn ich aber
1: nur sage, I think you're a little bit tipsy, dann hat derjenige, der weiß zwar, was gemeint ist, aber nicht wie gemeint ist, also wie die Denkweise im Deutschen ist. Genau, es gibt diese zwei Levels, wie gesagt, die idiomatische Übersetzung und dann die wortwörtliche Übersetzung. Wir haben eine, äh, eine App entwickelt, wodurch das automatisch gemacht wird. Also in erster Linie durch maschinelle Übersetzung und dann werden die Übersetzungen aber korrigiert. Und diese Übersetzungslevels, diese ersten zwei, die führen dazu, dass man als kompletter Anfänger auch sehr fortgeschrittene Texte genießen kann und genau darum geht es uns. Und ähm, vor allem aber auch dazu, dass es viel weniger Stress gibt, weil dadurch, dass man alles versteht, die sogenannte kognitive Belastung oder kognitive Last reduziert wird.
0: Soll heißen, das ist dieses typische Gefühl, das man hat, wenn man Texte liest, die äh, in der Sprache sind, die man noch lernt. Man stolpert alle fünf Wörter über eine Vokabel und man weiß ungefähr, was der Satz heißt, aber nicht so wirklich. Mhm. Und dann hört und man lieber man, auf, man weil es das super anstrengend man ist. Man versteht
1: jedes Wort und trotzdem den Satz nicht. Das letzte Level ist halt, also das dritte Level ist die sogenannte aktive Rückübersetzung, also Active Reverse Translation. Das bedeutet, dass man, äh, man hat ja die, die erste Ebene, die zweite Ebene und das, den deutschen Satz dazwischen. Und dann entfernt man alle Buchstaben, Zum Beispiel, bis auf die ersten zwei oder oder den ersten Buchstaben eines jeden Wortes. Das das heißt, man hat also einen Kontext, einen äh, einen Satzkontext, wo man den Satz versteht. Man versteht auch jedes Wort und man muss aber den deutschen Satz reproduzieren anhand der Übersetzung, der wortwörtlichen Übersetzung eines jeden Wortes. Das klingt ein bisschen komisch, aber...
0: Also das heißt, man hat die Bedeutungsübersetzung, man hat die wörtliche Übersetzung und soll dann den deutschen Satz selber machen.
1: Richtig. Das ist das, was wir anbieten. Also ich, ich mache Einzeltrainings, Einzelcoachings. Wir bieten aber auch Gruppenkurse an. Und wenn ich arbeite primär mit Muttersprachen des Spanischen und des Chinesischen zusammen, aber im Grunde genommen arbeiten wir mit allen halt zusammen. Und wenn man halt bei uns lernt, dann, ob das jetzt Deutsch ist oder eine andere Sprache, dann wollen wir in erster Linie einfach sicherstellen, dass man alles versteht. Mhm. Und dann gibt es eine Menge anderer äh, Übungen, die wir dann machen, um das Ganze zu aktivieren. Das Ziel ist, dass man so schnell wie möglich versteht und ins Sprechen kommt, weil das Sprechen ist das, was am längsten dauert. Und wenn man zu viel Zeit dafür benötigt, alles nachzuschlagen, diese diese Wortnachschlagerei, ähm, dann äh, verschwendet man leider einfach seine Zeit.
0: Okay, radikale Worte.
1: (lacht) Also ich sage nicht, dass das Nachschlagen an sich nicht hilfreich sein kann, aber... äh,
0: ist sehr langsam. Ist,
1: es ist sehr langsam, genau. Das ist aber nur, auch nur eine Seite. Ich, wie gesagt, ich mache auch Gedächtnistrainings. Mhm. Vor allem bringe ich Leuten bei, wie sie äh, von Space Repetition profitieren. Space Repetition bedeutet, dass man ähm, gelernte Inhalte in immer gr- größer werdenden Zeitpunkten, Abständen wiederholt. Das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel ein neues Wort heute lerne ähm, oder jetzt lerne, dann äh, wiederhole ich das nach einer Minute, dann nach zehn Minuten, dann nach einer Stunde, dann nach einem Tag, dann nach drei Tagen, sieben Tagen, 14 Tagen, einem Monat. Es gibt die sogenannte Vergessenskurve oder Forgetting Curve. Ähm, Hermann Ebbinghaus war ein deutscher Wissenschaftler, hat das vor 100 Jahren oder so äh, recherchiert und hat festgestellt, dass äh, im Durchschnitt Menschen ungefähr gleichmäßig schnell vergessen. Weil alle schaffen es irgendwie zu lernen. Aber das ist nicht das Problem. Das Lernen an sich, sondern das Vergessen ist das Problem. Ja, ja. Und am Ende und das, des Tages, das ist das, ja. wo
0: ihr sozusagen oder du mit deiner Methode äh, allumfassend. Dagegen gehst. Das heißt, die Prinzipien sind, so wie ich es jetzt raushöre, erstens arbeiten mit echten Inhalten, zweitens arbeiten mit Übersetzungen, wörtlich, äh, Bedeutungsebene und dann zurück. <lacht> genau, genau. Mhm. Und äh, letztendlich eben eine äh, Verarbeitung mit regelmäßiger, aber immer größer werdenden, also Wiederholungen in immer größer werdenden Abständen.
1: Richtig, ganz genau, Ja. Ja, und vor allem, dass man einfach Spaß an der Sprache hat. Wenn man mit Ressourcen arbeitet, die man gerne, mit denen man gerne arbeitet, dann hat man ja auch automatisch Spaß.
0: Total. Ja. Das ist, Ich meine, es ist ja auch nicht umsonst so, dass viele Leute anfangen, eine Sprache zu lernen, wenn es eben keine pragmatischen Gründe sind, weil sie einen Lieblingsautor haben oder weil sie Musik hören und dann die verstehen können wollen. Ja, da kommt Rammstein wieder ins Spiel. Das ist einfach bei vielen ja. Leuten der, der Anfangspunkt. Also es, ist, es klingt immer vielleicht für die Leute, die wissen, dass ich auch ein großer Grammatikfan und Nerd bin, immer ein bisschen widersprüchlich, aber ist es nicht. Ich bin äh, großer Vertreter und Fan von Lernen mit realen Inhalten und auch und gerade mit Sachen, die einem eben Freude bereiten. Also mein Englisch ist zu großen Teilen sehr schnell sehr viel besser geworden, einfach dadurch, dass ich erstens auf YouTube unterwegs war, wo es nicht viel Sachen auf Deutsch gab in den ersten Jahren. Und zweitens sehr früh eine Begeisterung für Stand-up-Comedy entwickelt habe. Da achtet ja niemand darauf, dass das jemand verstehen kann, der nicht Muttersprachler ist. Also damit einfach von null anzufangen ist schwierig. Also es geht natürlich. Ich meine, ich sage mal, wenn jetzt einer noch nie Deutsch gesprochen hat und dann nach Deutschland zieht, dann lernt man es auch auf die harte Tour. Aber ähm, angenehmer ist es natürlich, wenn man schon was kann. Die gute Nachricht ist, wenn ihr diesen Podcast einigermaßen versteht, dann ist es auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um sich mit mehr und mehr Inhalt auseinanderzusetzen auf Deutsch. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Deswegen hört ihr ja den Podcast. (lacht) Ähm, Aber genau, wenn man jetzt deine Methode ausprobieren will, dann geht man auf deinen instagram
1: Genau, auf meinem äh, Instagram-Kanal findet man dann Links zu unserer äh, Akademie, beziehungsweise äh, da gibt es auch teilweise Beispiele von von der Methode. Ähm, Ich habe auch einen Deutschkurs, ähm, äh, einen 30-Tage-Deutschkurs. Inhalte davon kann man auch auf meinem YouTube-Kanal sehen, und zwar... Ähm, sind das teilweise Videos von 20 Minuten Länge oder so? Also da gibt es auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, genug Beispiele, damit man sich einen, ähm, ja, damit man sich das vorstellen kann.
0: Jetzt haben wir uns sehr, sehr lange unterhalten. Ich finde es super interessant. Eventuell haben wir das Interview auch schon in zwei Teile geteilt. Das müssen wir mal gucken, ähm, wie wir das machen nachher. Aber ich glaube, wir haben einen sehr guten Überblick darüber bekommen, wer du bist, was du so sprichst, warum und äh, was du so machst, um anderen <lacht> damit zu helfen, Sprachen zu sprechen. Möchtest das du denn noch ich. was zum Abschluss sagen, David? Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt?
1: <lacht> was mir auf der Seele liegt? Äh, nee, nichts Besonderes. Nur ich freue mich auf jeden Fall vor allem deswegen, weil ich einfach immer mehr Resonanz bekomme. Also dieses, ähm, diese, diese Methode, wie gesagt, die, die habe ich ja für mich äh, entwickelt und es macht mir einfach immer wieder eine Freude, Leuten zu helfen, Sprachen einfach mal effizienter, schneller und mit mehr Spaß zu lernen. Und ähm, ich werde, ähm, ah, das könnte ich so mal ansprechen, ich werde demnächst mit Benjamin, kennst du doch? Ja,
0: auch sehr guter Kanal, gerade für Leute, die gerne ihre Aussprache verbessern möchten. Mhm.
1: Genau, kann ich nur empfehlen und Benjamin ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir und wir äh, bringen demnächst einen B2-Kurs auf. Ah, für Deutschlerner mit unseren beiden Methoden. Nicht schlecht. Genau, genau. Also äh, darauf kann man auf jeden Fall gespannt sein. Na? Ja, und äh, sonst äh, vielen lieben Dank, Katja. Es war, es war mir... Ah, ich kann mir... Ich kann mich vielleicht ein dem, bisschen dem Meme von den anderen an, an, anschließen, <lacht> aber ich ändere das ein bisschen. Es war mir ein inneres Häschen streicheln.
0: Wir erweitern, wir erweitern Dominiks
1: Spruch. Ich
0: sehe schon. Ein inneres Häschenstreicheln. streicheln. So, so. Okay, wunderbar. Mal gucken, was wir da in Zukunft noch zu hören bekommen. Das freut mich. Mir auch. Mir auch. Eigentlich ja. wäre das cool. Da muss ich jedes Mal gucken, was, was, was für, ein inneres, für, für einen inneren Zustand ich jetzt bei der nächsten Person ausgelöst habe mit dem Interview. Da bin ich auch gespannt. Genau. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir das hingekriegt haben. Vielen Dank für dein, für dein ja, Mitmachen, dein Erscheinen, dein dich interviewen lassen.
1: <lacht> ich, hab, ich hab's
0: in der Hand. Und ähm, ja, wenn euch ähm, Davids Methode interessiert, dann schaut vorbei auf seinem YouTube, auf seinem Instagram. Das ist alles wie immer in der Beschreibung verlinkt. Nochmal, wenn ihr den Podcast äh, gerne mit Text nochmal durchgehen wollt, findet ihr das Transkript auf der Link-Webseite. Da könnt ihr auch gleich äh, Davids Methode ausprobieren, die wir hier äh, erklärt bekommen haben. Dann sehen wir uns whenever und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören, schaut auf Link vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss!